0: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva.
1: Escuchas Agenda Ejecutiva.
0: El reflejo de la recuperación de Ecopetrol son sus resultados financieros durante el primer trimestre, en los cuales la petrolera alcanzó una utilidad de 3.1 billones de pesos, lo que representa un aumento de 2.220% en comparación con el primer trimestre del 2020, cifra que no se registraba desde hace siete años. Según explicó Felipe Bayón, presidente de la empresa colombiana de petróleos, estos resultados casi doblan lo alcanzado en todo el 2020 y se lograron gracias al fortalecimiento del precio de realización de la canasta de exportación de crudo en un 43%, pasando de 40.3 dólares a 57,8 dólares por barril. También a una gestión comercial activa con los clientes en los mercados de China, el Golfo de México y Europa, y a los menores costos de las operaciones soportado en una agenda robusta de eficiencias.
1: Escuchas agenda ejecutiva.
0: Una cuarta parte de la población mundial o 1.480 millones de personas mayores de 15 años compraron por Internet en 2019, representando un 16% de las ventas, dos puntos porcentuales más que el año anterior, según las últimas cifras anuales disponibles. La mayoría de compradores prefirió comprar en línea a abastecedores locales, pero 360 millones de consumidores, es decir, uno de cada cuatro, optaron por una compra en el extranjero, una tendencia que los expertos observan que se acentúa. La Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, publicó un informe sobre la evolución del comercio electrónico y el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en este sector, cuyas ventas ya se elevaban a 26.7 billones de dólares en 2019, un 4% más que el año anterior. El negocio se reparte en ventas de negocio a negocio y de negocios a consumidores. Este último equivale a ...al 30% del Producto Bruto Global del 2019... ...y tuvo un valor estimado de 21.800.000 millones de dólares... ...en 2019 y una parte del 82% en todo el comercio por Internet.
1: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final... ...diseñamos estrategias... Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 marketing. 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a todos los actores políticos, económicos, sociales y académicos para que se construyan consensos que lleven al país a construir confianza y afrontar los retos como sociedad. Los empresarios manifestaron que, debido a los hechos violentos en los últimos días, se han interrumpido las actividades productivas y las cadenas de suministro, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria, el abastecimiento de bienes de primera necesidad para toda la población, así como la prestación de servicios básicos. Al respecto, también se pronunció el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Aseguraron que respetan el derecho a la protesta pacífica, sin embargo, consideran necesario hacer algunas reflexiones en torno a la situación del país y las movilizaciones de los últimos días. A manera de conclusión, Acopi señaló que el proceso de reactivación económica tiene muchas incertidumbres debido a no solo a los efectos de, por las medidas de contención contra la propagación del contagio, sino también porque la misma dinámica empresarial no ha recobrado el ritmo esperado y tiene una alta afectación en la estructura
2: productiva y del ingreso de las empresas.
1: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
2: El presidente Joe Biden dijo que queda un largo camino por recorrer antes de que la economía del país se recupere de una recesión provocada por la pandemia e instó a Washington a hacer más para ayudar a las personas tras un decepcionante informe sobre empleo. Según la agencia Reuters, el aumento del empleo se desaceleró inesperadamente en abril, tal vez contenido por la escasez de mano de obra y materias primas. Las nóminas no agrícolas crecieron en solo mil empleos el mes pasado. Los economistas esperaban que se añadieran casi un millón de puestos de trabajo. Biden y su equipo han dicho que su plan de ayuda por la pandemia, por 1.900 billones de dólares, el primer gran logro legislativo del mandatario demócrata, está ayudando a que la economía se recupere. La Casa Blanca presiona para que se gasten más billones de dólares en infraestructura, educación y otras prioridades. Los republicanos, sin embargo, se oponen al alto precio de las iniciativas de Biden y los críticos han planteado su preocupación por la inflación y el desincentivo que podrían suponer los generosos beneficios por desempleo para que las personas regresen a la fuerza laboral. La Casa Blanca restó importancia a esa crítica. Biden aseguró que no había visto evidencia de que el aumento de los beneficios por desempleo esté afectando las cifras laborales. Jared Bernstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Biden, dijo a Reuters que el paquete de estímulo y alivio por COVID, conocido como el Plan de Rescate Estadounidense, ayudó a generar un promedio de más de medio millón de empleos por mes durante los últimos tres meses, pese al dato de abril. Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
0: Universal.
1: Agenda Ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
0: En línea con el último reporte emitido por el DANE, el Índice de Precios del Productor, se reveló que el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca fue el único sector que registró una variación superior a la media en el indicador que representa la variación de precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional. La variación presentada fue 1,12% respecto a marzo del año en curso. En cuanto a la contribución mensual de las subclases, discriminando las cifras, se evidenció que se destacaron por su aporte positivo en el mes el ganado bovino, 11,28%, la carne de ganado bovino, fresca o refrigerada, 4,94%, y azúcar de caña, 17,50%, que en conjunto aportaron 0,46 puntos porcentuales a la variación del índice de precios de la producción nacional. Los sectores que registraron un valor por debajo del promedio nacional fueron las industrias manufactureras y explotación de minas y canteras, con una variación negativa de 0,22%. Mirando los resultados del año corrido hasta abril, los sectores de minería y agricultura, ganadería y pesca también presentaron variaciones superiores a la media de 9,13%.
1: Jorge Medina Rendon y la Gran Noticia. Para
3: impulsar una salida a la actual situación de crisis colombiana, los distintos actores públicos y privados en los dos primeros días del llamado diálogo nacional han hecho un llamado a poner fin a todo acto de violencia en el país. Para las organizaciones públicas, privadas y gremiales, es una prioridad la reactivación económica, iniciando por el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera. Por su parte, las altas cortes han entregado una declaración en la cual expresan apoyo institucional, respaldan el diálogo nacional, condenan los hechos de violencia y reconocen los programas sociales desarrollados por el gobierno nacional. En horas de la mañana de hoy, el presidente Duque se reunió con voceros de la coalición de la esperanza para hablar de la situación de crisis, pero sectores de la oposición advirtieron que la presencia en este encuentro no, no disminuye la protesta que desde hace nueve días se adelanta en el país. Al margen de las reuniones en la Casa de Nariño, se han abierto 47 investigaciones por presuntos excesos de la policía durante las marchas y se sabe de la captura de un mayor por la muerte de un joven. Al mismo tiempo, la capital del país y ciudades del Caribe colombiano siguen experimentando oleadas de vandalismo contra el comercio y otros sectores productivos que llevan a la presencia Militar en las calles Lo ideal es que persistan Las movilizaciones La protesta Se agiten las arengas Que sean del caso Se pongan propuestas Pero que se acaben De una vez por todas Las incitaciones terroristas Que hoy enlutan Los hogares de humildes familias Y perjudican El trabajo de millares
1: Ya afectados por la pandemia escuchas agenda ejecutiva
0: el DANE informó que durante el mes de abril la inflación llegó al 0,59%, la más alta en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, resaltó que el alza del índice de precios al consumidor tuvo que ver con un importante incremento en los precios de alimentos y las bebidas no alcohólicas, de 2,09% en dicho mes, seguido de la educación de 0,86%, bebidas alcohólicas y tabaco 0,51% y alojamiento y servicios públicos con el 0,43%. En contraste, en ese mes, los sectores que tuvieron una reducción de los precios fueron los de información y comunicaciones, seguido de prendas de vestir y calzado, con una disminución de 0,37%. Para el caso del primer grupo, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, dijo que tiene que ver con la llegada de un nuevo operador móvil que ha impulsado la reducción de los precios del mercado de datos móviles, lo que ha hecho que los otros actores de ese sector bajen también sus precios. En cuanto al comportamiento anual, el DANE reveló que el dato fue de 1,95% a abril. Asimismo, señaló que el país ya está recuperando los niveles de precios prepandemia.
1: Agenda Ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast.
0: El Gobierno Nacional entregó las primeras conclusiones para avanzar en una Agenda sobre lo Fundamental liderado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Las instituciones del Estado, los representantes de los gremios económicos y productivos, la Asociación Colombiana de Universidades, los rectores de los sistemas universitario estatal, la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas y algunas organizaciones estudiantiles, la Confederación Nacional de Acción Comunal, así como las asociaciones de gobernadores y alcaldes, quienes participaron de manera virtual y presencialmente, concluyeron que, primero, se insistirá en la necesidad inmediata de poner fin a todos los actos de violencia. Segundo, se valoran las manifestaciones pacíficas respetuosas de la Constitución y la ley, pero rechazan la violencia, el terrorismo y el vandalismo y las vías de hecho. Tercero, aseguraron que respaldan al Gobierno Nacional y a toda la institucionalidad del Estado, al igual que a la Fuerza Pública en el marco del respeto a los derechos humanos, que incluyen garantías para el trabajo, la movilidad, la educación y la salud, en momentos en que la pandemia sigue siendo una amenaza para todos.
1: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
0: solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas y todavía hay más para escuchar Música el lenguaje universal. www.universalestereo.co.
1: Escuchas Agenda Ejecutiva.
0: Como parte del cumplimiento del cronograma establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Claro Colombia liberó el Rumin, automático nacional en la tecnología 3G, para los usuarios del operador WOM en el plazo establecido. ...y en las mismas condiciones técnicas... ...con las que habilitó el acceso a su red a Avantel. Según lo informado por la compañía... ...como resultados de sus inversiones... ...y su compromiso con el país... ...Claro cuenta con la mayor cobertura nacional... ...con presencia en 1,123 municipios 2G... ...1,119 en 3G... ...y 1,075 municipios 4G. De la misma forma... Claro recordó que actualmente atiende a más de 33 millones de sus clientes móviles y aproximadamente a 6 millones de usuarios adicionales de los operadores Movistar, Tigo y Avantel, que visitan mensualmente su red.
1: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
0: Colombia hizo uso de las cláusulas de conversión de los contratos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para convertir a tasa fija dos préstamos por 579,186,399 pesos con vencimientos al 2031 y 2040, originalmente indexados a tasa LIBOR. Esta operación permite reducir potenciales costos en el servicio de deuda de la nación, teniendo en cuenta que las expectativas de inflación internacional han aumentado la volatilidad en los tipos de interés, y que el reemplazo de la tasa LIBOR, que operará hasta el año 2022 y será publicada hasta el año 2023, podría generar costos de transición en el futuro. Los créditos fueron fijados a una tasa de interés promedio ponderada de 2.5%, 81 puntos básicos por debajo de los costos de referencia en dólares de la nación para una vida media de 9,1 años. Estos créditos representan un estimado del 0,88% de la deuda externa y del 0,34% del endeudamiento total de la Nación con corte a abril del 2021. Adicionalmente, la frecuencia con la que se ajustan las tasas de las obligaciones financieras del Gobierno Nacional Central se ha ampliado a siete años en junio de 2019, a 9,2 años en marzo de 2021 como resultado de la política de fijación de tasas que ha venido adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, el Director de Crédito Público agradeció el apoyo de la Tesorería del BIRF en la estructuración y ejecución de la operación de manejo de deuda. Este tipo de acompañamiento técnico contribuye a la mitigación de los riesgos fiscales de la nación y a una gestión eficiente de la deuda pública.
1: Escuchas Agenda Ejecutiva.
0: En Agenda Ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.
1: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
0: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.